0: slash style.
2: Hej och välkommen till podden Fint, Fult och Pengar. Jag heter Isabella Löfvengrip.
1: Och jag heter Anna Björklund.
2: Alltså, är det så att vi kvinnor halkar efter i ai utvecklingen
1: Och är alla framgångsrika människor lögnare?
2: Hur ska H&M överleva i den cirkulära
1: ekonomin? Och är jag verkligen en tradwife?
2: Jag tycker vi kan börja med att säga ett stort grattis till Finland-
1: Ja, men det kan vi göra. Det, mm. det är tydligen, det är tydligen liksom, eh, nu, för vi spelar in det här på tisdagen. Ja, och jag uh. har inte sett
2: att liksom, eh, nyhet än att dokumenten är signerad och allting. Mm. Eh, men det står överallt att det ska ske nu på tisdag. Nu idag. jävlar blir det NATO. Ja. Så nu jag var, det åka av. Nu blir det åka <laughs> Och jag känner mig så glad för, för landets skull. Jag tror att Finland är ett land som man tycker väldigt mycket om.
0: Mm.
1: Det, det jag håller med jag ser, eh, tycker om dem på, det, på ett sätt som man kanske som jag tänker mig att jag skulle se upp till en eh, kärv och kompetent eh, storebror mm. Liksom. Mm. som ganska mycket no nonsense kanske inte lika poppis men, men, eh, men väldigt trygg när det, när det, när det kniper inga krusse nej
2: och jag läste en artikel i SVD morse som Torbjörn Nilsson
1: hade skrivit. Och han, Vad han, bra han är ändå. Ja, han är väldigt bra. Mm, lite sur, men bra. Han är lite så. Ja, <laughs> får man säga. <laughs> men, och
2: han hade skrivit då en kommentar kring att 1961 så skulle då Kekkonen som är deras finlandspresident, mm. han skulle träffa John F. Kennedy men han kunde ingen engelska mm. så då fick han ta med sig utrikesministern Max Jakobsson på den här Air Force One mm. Mm. och då hade John F. Kennedy sagt så, här, men du får, Max Jakobsson, kom gärna fram till mig så kan vi liksom chitchatta lite i fem minuter mm. och så ställde John F. Kennedy en massa frågor då till Max Jakobsson eh, om just då Finland för han var nyfiken och sen sista frågan var så här. Men hur kommer det egentligen att sovjetunionen har låtit Finland få behålla sin självständighet?
1: Bra fråga. Ja. Mm.
2: Och då hade Jakobsson sagt att du ställer frågan fel. Eh, och då försökt förklara men tydligen så hade Kenner inte tid att eh, lyssna mer. Men, och, och, och vi som bor i granne med Finland vet ju att Sovjetunionen var inte snälla mot Finland utan här har vi Finland som säger ifrån att ni kan liksom inte nalla av vår självständighet för fem öre. Mm. Så det, det tycker jag säger väldigt mycket om um, om dels kanske synen från andra länder på Finland att man har trott att de har lite tur. Mm. Men vi som, vi som kan, vi vet vi kan mm. kämpa.
1: Jag har bara en kek och den historia. Från, han var inte så pratsam ens på språk han kunde. Liksom. Eh, nu vet jag inte hur hans svenska var i alla fall, men jag har en äldre släkting som satt bredvid honom på någon middag här i Stockholm. Och då sa han ingenting på hela middagen, eh, förutom när eh, veckan liksom, skulle serveras. Och då fick han en konjakskupe framför sig och så kom någon skulle hälla. Och då sa han bara, till randen. Eh.
2: <laughs> det är så, jag tycker det är intressant när man verkligen förstärker sin egen bild av sig själv och mm. sitt land. Att, mm. Tror du att man gör det för lite eller bara är man så? Jag tänker på när Ingvar Kamprad kommer in och ska själv deala på kaffet inne på Ikea. Just det.
1: Mm. Precis. Ja, Kekonen hade väl äh, ganska mycket en sån, vad ska man säga, ett, äh, ett varumärkestänk.
2: Det måste han ju haft. haft. Alltså, vi har pratat tidigare om det här med att vara sitt eget varumärke. För, för Putin gör ju det väldigt tydligt. Ja. Det Ta man ut och rider på
1: en häst i bara överkropp. Och... Ja, men han, jag tycker där, han gör det tydligt, men, men, men liksom också övertydligt. Ja, det är sant. Han publicerar de här YouTube-filmerna när han liksom, eh, åker, bara åker i en jättestor kvarter och sen stannar eh, utanför, till väldigt pumpig musik. Stannar utanför liksom en, en väldigt stor trappa som han går upp för och ser viktig ut och ser väldigt pumpig musik. Alltså det betyder ingenting, det är bara så här, kolla vad jag är viktig och stor och stark. Ja, en,
2: en till som person, det måste ju också vara Zlatan.
1: Oh, God, yeah. mm. Att den
2: har den här liksom dryga mm. eh, jag är bäst och det känns som att den har spett på i all evighet.
1: Ja, precis. Och, um, den skapar ju fortfarande rubriker för att den är så. Den har också något så här grund Självisk och ganska så här provocerande. Alltså man känner så här: Gud, det här är ingen snäll människa. Nej! Men
2: vad duktig, Ja. Jag måste finslipa mer på mitt personliga varumärke. Hon ska liksom leva kvar när jag har gått bort.
1: Hon gjorde alltid så här. Problemet då är ju bara att man aldrig får utvecklas. Du, en, en annan kort grej. Bara. Senaste så här, typ timmen har jag läst så här att eh, eh, Australien har börjat bråka en del med TikTok nu också. Börja med att deras regeringsmedlemmar inte får ha det på sina telefoner. Eh, och så gör det i många länder faktiskt. Eh, och det, det får inte kineserna heller ha TikTok på sina telefoner. Så det är inte eh, så konstigt. Men det håller på liksom, de håller på att trappar upp den konflikten. Italien har förbjudit ChatGPT. gpt Såg du det? Vad mm -hmm. förbjudit så är Nej, jag har inte läst det. Nej. Eh, Paris hade snabbt en liten folkomröstning och eh, bestämde sig för att nej, elsparkcyklar. Nej, alltså, det ska de ska vi inte ha.
2: Deras folkomröstningar
1: är så trött på dem. Presidenter kan ju
2: ändå bara köra över så det är ju bara att spela <laughs> över galerien. Jag tror
1: det var 7 valdeltagande, det är perfekt. Alla är emot. <laughs> min typ av dem. Nej, men, och jag känner för varje sån här grej man läser liksom att så här: jaha, får man göra så känner jag att det här skulle direkt liksom klassas som äh, äh, superfascism i Sverige jag tänkte att Ulf Kristersson skulle säga så här när du Elon Musk hit men inte längre och, och förbjuda någon äh, en, en, en bott det, det skulle ju aldrig hända eller hur? Nej utan den här svenska durmat inställningen liksom, till varje nu innovation och så där. Jag undrar eller är det alla andra länder som är, liksom, som, som är lite väl där politikerna är lite väl sögnig på att visa sig handlingskraftiga och stoppa saker, eller?
2: jag träffade jag var på en stor lunch med ICC som är så International Chamber of Commerce mm. och då så var en gammal muff till mig. Där, och hon sitter, Arba, och hon sitter då i EU-parlamentet. Mm. Och jag minns inte exakt hur det var. Eh, vi ska äta lunch, jag får lyssna mer exakt då. Men det var någonting med att i EU-parlamentet så diskuterades kring hur influenserna och influensermarketing ska få gå till- och kan man begränsa mm. det här? Kan man få I parlamentet? Ja, och då är det hela vänsterblocket som, som började rösta för- att det måste ske en begränsning för oss influenser och hur vi tjänar pengar.
1: Intressant. Mm. Ja, och, att, och att, att, att det skulle bli en, en fråga som man tar upp- på så här, riksdagens golv i Sverige så här- är det, är det för mycket liksom, matkassa-annonser i sociala medier? Det, det känns bara som att det är så otroligt långt bort. Mm. Men det, just det kanske är bra. <laughs> att det är långt bort alltså. Ja. Ja.
2: <laughs> Jag var ju väldigt glad när H&M släppte sin senaste resultatrapport. Många som blev glada, eller hur? Mm. Och det är ju för att vi... Vi är ju väldigt så patriotiska kring våra fina, kända ja. familjevarumärken.
1: Precis. det är väl. Ja, nu har jag ingen siffra på hur många svenskar det är som äger eh, en aktie eller två i H, HM. Men det är ju hundratusentals.
2: Jag tror nästan att det är den största folkaktien. Mm.
1: Skulle jag inte vara förvånad över. Nej. Jag äger?
2: Ja, några. <laughs> mm. ja, jag sålde för en massa år sedan mm. eh, och gjorde en bra affär i det. Mm. Så, men, men vi vet också när vi har sett eh, Sara Massimo Dutti och, och alla de här att mm. vi, vi på något sätt vet att ja, ah, hur ska H&M klara det här, men mm. vi vill att det ska gå bra mm. Mm. och jag tror att lite sådär när luften gick ur mig var när man såg deras största flagship-butiken där bredvid NK, mm. den stängde igen just det,
1: det, var, det ligger mango nu va tror jag ja det
2: var lite åh mm. oh, nej mm. 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 Och så stängde det sig ner på Lidinge, och det är också folk som mm. går och handlar mycket. Så mm. då kände jag ah, jobbigt. Mm. Så därför så blev jag så glad över den här nya resultatrapporten. Mm. Där då man har sett att nettomsättningen då har ökat med 12 procent, och bolaget må.
1: Bättre. Trots att de väl behövde stänga liksom, eh, alla sina butiker i Ryssland och sådär. Alltså de har ändå haft en smula motigt på det sättet också. Mm.
2: Ja, mm. Eh, men det som också då påverkade resultatet mest var ju också att de har, liksom har sugit in Selby i ja. koncernen. Så att egentligen så är det väl kanske där... Precis, det var hela, det som
1: lyfte det över att de faktiskt gjorde vinst, eller ja. hur? Mm. Ja, och
2: sen tror jag också att som, som aktieägare och som, ja, men liksom som svensk så, så tyder det också på att H&M börjar kanske ställa om mer medvetet till att förstå att man måste satsa mer på den cirkulära ekonomin. Mm. Och förut så tror jag att man har H&M försökt att prata om bra tyger och bra liksom, förhållnings mm situation för de som producerar. Men när man läser om miljöförstöring och, och konsumtion så Exakt. är det så att det är inte att välja rätt tyg som gör skillnad för miljön utan det är att ett använda tyg väldigt länge.
1: Precis, det är lite dubbelt. För å ena sidan då så har ju H&M kanske lyckats mycket bättre än Mango, Zara, tjejn eh, som inte alls har den lyckats skaffa den profilen av eh, att i alla fall ha hållbarhetsambitioner eller vad man ska säga men och nu då också att de har Selpi som ju ändå är liksom just eh, cirkulär konsumtion och som jag jag upptäckte det för inte så länge sedan och det är ju en toppentjänst tjänst liksom. precis det lyfter aktien just nu men frågan är hur det funkar på lite sikt det är det du fiskar efter eller hur? precis och Selpi
2: ja. går fortfarande inte med vinst nej Um, och, och den um, jag kan inte hur deras jag vet inte vad, hur deras liksom marginalsiffror ser ut men att ta in plagg som går för 150 spänn mm, där den här
1: skorna jag på men nu köpte jag för 80 spänn på ja, det, är
2: det är fantastiskt <laughs> men då måste ju också en, en människa fysiskt ta upp produkten på sen, mm. ta en bild på den, ja, ladda Jag förstår
1: upp. inte alls hur det här funkar.
2: Nej, eh, så jag tror inte just den situationen eller den biten av själva ledet i bolaget eh, gynnar företaget. Men å andra sidan, någon gång så kommer den här volymen av produkter mm. göra att bolaget till slut tjänar pengar.
1: Ja, precis. Jag, jag funderar lite på det här för att just eh, i och med att eh, jag har ju försökt i olika omgångar på olika sätt jag brukar ha en, alltså sen jag skaffade familj, för då invaderas ju ens hem av saker eh, på olika sätt eh, dels för att man behöver skaffa saker men också för att man får saker, det dundrar in liksom, man behöver plötsligt helt andra förvaringsgrejer, alltså det, det blir ganska tungt. Man måste, det går väldigt mycket tid att liksom sortera i det här. Det finns en statistik på liksom att en svensk treåring har i snitt 500 leksaker. Och, det har inte Och den är det som några år gammal nej precis man tänker det så jag har liksom försökt med olika system jag har liksom alltid haft en, en papperskasse vid dörren där det, som är på väg till myrorna liksom som mm. jag så fyller jättebra så, 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 så. och just uh, börjat köpa mycket mer hand och börjat liksom och sälja av och liksom att det där pågår hela tiden och det jag märkt av att liksom, vara mer liksom en, en spelare i den här cirkulära ekonomin- eller vad man ska säga, det är att jag, nu har jag ju ett mål hela tiden- av att hålla antalet saker nere. För att jag har börjat se saker som inte så här- vad fin den här ska jag ha för evigt. Det här är liksom en klinod som jag ska ställa i finskåpet- och den ska jag gå och damma av och den är liksom identitetsbyggande för mig. Utan jag ser det som... Eh, alltså om det kommer in en ny grej så bara säg okej okay, det här är ett nödvändigt ont. Nu behöver barnen nya i tävlar eller vad fan det nu är liksom. Eh, men den här saken kommer vara här så länge den behöver och inte en sekund längre. Nej. Alltså att det, sen ska det väck för ja. att annars försvinner hela min ordning och hela liksom strukturen. Och det, det är bara ett helt annat sätt att se på saker som jag tror att så här. Um, tidigare generationer, de generationer som, som liksom placerat H&M där de är idag De tycker ju att konsumtion, det är roligt Det är inte ett hot med grejer, det är kul med det är grejer Det är lite lyxigt Det är lyxigt, man vill ha så ja. mycket som möjligt ja. man vill liksom, ja, Så var
2: det ju efter,
1: alltså efter krigstider Precis, mm. ja, exakt Och ja, men, träffar man en... en Liksom en svensk 40-talist, så har ju de väldigt mycket saker. Ja. Och, det, och det är liksom ett konstigt. Med, eller det är liksom, ju mer desto bättre. Fullt. Ja, precis. Ja. Ju mer desto bättre. Och det är liksom ett tecken på ett rikt liv. Medan jag tänker bara så här, ju mindre desto skönare desto bättre för jorden, mig, min ekonomi, allting, liksom. Så att jag, ja, och där det problemet har ju inte H&M en lösning på hittills.
2: Nej, Äm, för det, det är så... Det är så knepigt för att framgångsfaktorn för Kin till exempel, eh, och även om man tittar på Sara, men, men, men framförallt för Kin. det är ju att framgången mycket är ju eh, volymen av alternativ. Mm. Att det finns så mycket, så tusentals varor, och det är nya tusentals varor som kommer ut på sajten hela tiden, så att det här att, att sitta och skrolla och välja och fundera. Mm. Det är ju någonting som blir liksom som en hobby nästan. Och så är det på mm. Selpi också. Det är ju kul att titta igenom allt att ja. leta efter ett fynd. Och ska H&M vara samma möjlighet att ha just den eh, volymen av alternativ så måste ju de producera mer kläder. Ja, just det. För de har ju inte samma, eh, samma tillvägångssätt som Shein har att de lägger ut databilder.
1: Nej, just det. Och de här sen, bara helt AI-genererade. Ja, liksom. ja,
2: precis. Alla kläder som finns på she hemsida eh, existerar inte.
1: Nej, så
2: när man trycker på
1: knappen, då tillverkas plagget och men det, då tar det längre tid. Och det, men de som man ser på hm hemsida, det är ju riktiga modeller. De, är ofta, de har ofta ganska fina foton, eller hur? Ja. Det är ju lite högre kvalitet, kanske högre, ja, ett, ett högre segment. så Precis. Precis.
2: Så att, så att, och den, den nöten är väldigt svår att knäcka för då hamnar man i någon form av så här mellanfas. Mm, just det. Eh, och då blir det också så att använder man ett plagg på H&M så är det oftast väldigt många andra personer som man ser använder samma sak. Det är faktiskt så eh, Det har, det, det, uh, har ju verkligen inträffat yeah. i mitt liv. Precis. Samma tjej i klassen hade likadant blus mm, och sådär. Mm. Och det hände knappt på tjejen. Just det. Så, så den, den nöten att knäcka att vara så aktuella, eh, kul och skrolla men samtidigt inte för mycket produktion. Mm. Jag tror att de kommer gå över till att producera bara där efterfrågan finns. Jag ser inte hur man Nej. skulle kunna lösa det på ett annat sätt.
1: Det är så spännande med e-handelns utveckling. Alltså jag är verkligen genuint intresserad av hur det... Hur det ska gå. Och jag tycker det är intressant så här att HM har placerat liksom kost. De annonserar ju bara i så här, liksom ska man säga, high-fashion-miljö. Alltså, de annonserar liksom i, och i, i eh, samtidigt som priserna är mycket lägre. Och det tycker jag det är också så här spännande. Det, det, jag tror H&M liksom har skaffat en helt annan kundbas. Ni går inte till H&M och köper liksom ett trepack sladriga t-shirts på samma sätt längre. Utan det, det är en lite annan höjd.
2: Precis. Mm. Jag konsumerar H&M-gruppen så att till barnen så är det jättemycket liksom kläder från H&M. Mm. Och jag själv går ofta till The Stories. Mm. Och Koss för mig är väldigt mycket så här
1: raka linjer. Ja. Och det funkar inte på en liksom, bystig kropp. Nej, det är faktiskt sant. Det har jag lite. Men, min, men den här stora handväskan jag har, den är från Kost, ja, till men exempel. Så. Ja. De, de är ju väldigt bra i förhållande till vad det kostar. Liksom. Men
2: någonting jag är jätteimponerad över, det är när du står i skor. Ja,
1: precis. Alltså, ja. Jag är
2: helt jag, mm. driver, eller jag har ju ett skomärke, flätter och, och där har vi fått konkurrens mm. när det gäller mm. deras skor. Så att jag är jätteimponerad. Så det känns som att... H&M's det är just att, att dela upp det kring starka varumärken som skiljer sig från varandra. Mm, mm. Eh, och så har vi sälpebenet. Det är ju rätt väg att gå. Mm. Så att de har ju de är ju på gång någonstans. Men samtidigt så ser man att butiker för tjevinner, de ska öppna fler butiker. Mm. Det är långa hyreskontrakt. Så att, när man är sånt extremt gammalt bolag är det tre generationer?
1: Ja, något sånt måste det väl vara.
2: Det finns så mycket... Bagage som är mm. så svårt när man ska vända på ett företag, väldigt positivt mm. Det är siffror jämfört mot när det kommer ett nytt e-handsbolag som inte behöver liksom vända någon skuta. Mm. Men det jag tror kommer hända nu, jag tror att HM-familjen, för man börjar se att de köper tillbaka aktier. Ja, väldigt att, mycket. De, att de vill plocka bort det från börsen. Ja. Eller? Ja. Så uh -huh. vad jag tror. Uh -huh. Och tittar man på um, de utdelningarna... Jävla kaxigt. Uh. Man blir lite på gott <laughs> Men tittar man på den eh, vad man, avkastningen som de får från, eh, från sina aktier varje år. Alltså mm. det är en miljardbolopp. Mm. Eh, om de återinvesterar mm. alla de här aktierna så skulle det ta sju år för dem att äga alltså verkligen, verkligen liksom runt 90 procent av bolaget.
0: Mm.
2: Så jag tror att det är på väg ut från börsen. Mm. Väldigt spännande. Mm. Och då sitter man och funderar på varför de gör en sån sak. Mm. Jag vet inte. Skulle det kunna vara att de tycker att bolaget är typ undervärderat? Att mm. de vill ha färre. För det som händer när en familj eller familjeägare köper på sig väldigt många fler aktier under en mm. högre tid. Det är att det cirkulerar färre aktier på marknaden från HM. Och när det cirkulerar färre aktier det borde på marknaden. Ja, då de ah. driver det upp värdet på en aktie. Ah.
1: Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to
0: bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands.
1: Jag kommer med en kulturnyhet, eller en kulturdiskussion, som handlar om sanning. Mm. Det kom en artikel i Kvartal i veckan som berättade att Alex Schulmans böcker inte är baserade på sanning. Nej. Tror det eller då. Mm. Eller särskilt boken Bränna alla mina brev som ju är en jättestor bestseller som säkert många som lyssnar på den här podden har läst skulle jag tro. Den blev också film förra året. Det är en, en bok som handlar om... den har varit väldigt älskad. Det känns som att det kanske är mest älskade som Alex har gjort. Förutom sin podd kanske, jag vet inte. Och den, för den handlar då om en förbjuden kärlek men mellan Alex Holmans egna släktingar. Där en annan släkting försöker hindra den och han är väldigt ond då, eller som Alex Schulman har kallat honom i intervjuer, han har kallat honom för uronskan. Det är väldigt roligt. Alltså
2: hindra från att släppa en bok? Eller... Nej, hindra, hindra den,
1: den här kärleken. Ja. Och alla de här eh, människorna i boken är ju nu döda. Eh, så att Alex är som är den, den som berättar den här historien eh, om de här människorna som inte kan säga emot så mycket då.
2: Han verkar ha så mycket spännande släkt bakom. Det har
1: han ju, precis. De är ju också kända. Ja, det är så många. Kända. Mm. Ja,
2: exakt. Sådana här spännande familjer bak kan inte jag. Nej. Förutom att jag, jag, jag är tydligen släkt med Ulf Kristersson. Jaha. Ja, ja okej. Mm. Ja, så där. Långt bak. Förlåt, fortsätt.
1: <laughs> Men och då är ju frågan så här, eh, i kvartal så var den en liten sån här förmanande liksom ton som var så här är det här förtal av döda? Och är det liksom, är det moraliskt riktigt och så? Um, jag vet inte. Um, och ena sidan, reaktionerna kan vara liksom att å ena sidan så är det många som tycker att det är lite kanske fjantigt att diskutera huruvida vad som står då i en roman är sant eller inte. Det är en roman, eh, om man blir berörd av den förbjudna kärlekshistorien så... Ja, det kanske inte är så mycket med vad som faktiskt stod i de här breven som skickades. För, ja. Å andra sidan då så finns det jättemånga som verkligen har trott på den här romanen. Trott att det som står i den är helt sant. Eh, eftersom den har beskrivits då som att den är baserad helt på sanning på riktiga brev på sanna efterforskningar som Alex har gjort. Då, står det
2: baserad på sanning? Eller på en stor eller står det helt på en sån? Jag vet
1: faktiskt inte. Han tar också, han tar också upp hur, hur liksom recensenter har, har skrivit om den och, och att folk har sagt att den här borde egentligen stå i biografihyllan istället för romanhyllan. Mm. Hur Alex pratar om den, att, att han beskriver verkligen som så här, att det här, är, det här är nästan som en... Menar, det här, han berättar deras historia som de aldrig själva fick berätta. Och så där. Det är väldigt är starkt. Ja. Um, min fråga egentligen är kanske så här Vad spelar det för roll? Um, och det här är någonting jag har tänkt på ganska mycket Jag kommer ihåg när vi pratade om Warren Buffett mm. Och du berättade att han hade ett tips som var Att man skulle skriva ner argumenten för något uh, För att veta om det var ett bra argument eller inte
0: mm.
1: Och vi var så överens om att det här stämmer Eller hur? Det här mm. sättet att... Uh, att liksom komma fram till sanning. Att skriva är väldigt användbart. Ja. Eller hur? För det får, får bort
2: impulsen.
1: Ja, precis. Exakt. Man, och man ser på något sätt. Om man skriver ner det så är man, det är som att man ser om det är en lögn eller inte. <laughs> eller hur? Ja, det är sant. Uh, det, så det är liksom, jag tycker det är ett bra tips i livet. Så här, att om, man, om man funderar på, ska jag flytta till den här stadsdelen eller inte? Alltså prova att skriva ner varför du egentligen vill det. Du kommer, jag tror man kommer se... Liksom, så, nej men det här är inte den riktiga anledningen.
2: Nej. Äh? Nej, absolut. Eller hur? Ja gud det. Ja.
1: Och det i min, min egen lilla erfarenhet som författare då så äh, stämmer det äh, när man skriver en bok också. Eller för mig har det gjort det. Att jag, jag skrev först liksom ett första, äh, en första version av min bok Kvinnemanalen som var äh, för ljugen.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> för, för att man är en människa som har en massa livslögder liksom, som man går runt och bär på. Och först liksom följde de med för att jag, ja oh, jag vet inte. Um, men men uh, uh, och sen i, uh, då, uh, jag visste kanske inte att, det, att jag hade de här livslängderna förrän jag just hade skrivit ner dem. Jag liksom, och då såg man ju själv utifrån och bara så, oh, nej. Nej, 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 det här går inte. Och då behövde jag liksom skriva om allting. Det var jättejobbigt. Det är därför det är det jobbigt att skriva också ibland. För att man just måste fisa sina egna konstiga demoner och sånt där. Och sen, då skrev jag en mycket ärligare och sannare version. Och då liksom tyckte jag att det, det funkade. Att det höll. Och, och så här har det liksom funkat för mig att. att att jag använder den här metoden då att skriva mig fram till sanningen. Alltså både om mig själv kanske, eller liksom om, om, om livet och hur saker funkar och sådär. Eh, och, och tycker så här att ja, ah, men det här har jag blivit så här. Det, det är jag ganska bra på att liksom, döda mina egna lögner liksom, genom att skriva ner så här. Men det jag känner är att det finns ju en nivå ytterligare över det här. Vad är det då? Ja, men det är ju när man. Alltså först har man sin fördjugna fas när man liksom sen, sen, När man sen, skriver. Ah, nej men ja, men i livet tror jag. Ja. Mm. Uh, och den kan ju vara, det, det kan ju sabba för när man liksom går runt för massa livslängder. Sen kan man komma då till en sannare version. Mm. Men jag känner ju att det finns ju en nivå till. Mm. Och det är den medvetet fördjugna. Ja. Alltså när man bara är så sanning. Pff. Ah, ja, ja. Mm. Eller hur? Ja.
2: Och tror du att vi har kvartal har någonting att <skratt> ämnespåren?
1: Jag tror absolut... Ja, jag tror att Alex Schulman absolut är där på den nivån. Mm. Över min nivå. Och det här... Det, för han, han gör det hela tiden har jag ändå fått han till. Är han är
2: medveten i allt han
1: putsar, gör. Putsar, vrider, eh, berättar helt mm. enkelt. På ett sätt som är medvetet. Och inte med sanning som målet utan, utan med någonting annat. Mm. Mm. Och, för det, och det här är han ju liksom inte ensam om. Det här gör ju alla människor som är mer framgångsrika än jag. jag alla som
2: här. är framgångsrika? Ja.
1: <laughs> men ja.
2: Men så är det ju. Ja, det är, precis. Det är, någon gång har man pratat in, intervju, stått på scen. Ha. Man, man har någon gång hamnat i en situation där man har behövt brep på. Mm. Och den brepåja mm. meningarna. Aha. det är det som har gjort att man har flyttat sig fram.
1: Ja, just det. Mm. Ja. Visst är det så här. För det, det och jag, jag tänkt jag tänkte bara just jag det. Young Jo yo skrev onskan som mm. jättemånga läste på ungefär samma sätt som också blivit film och så där. Men det finns ju ganska mycket som tyder på att han aldrig blev misshandlad av vare sig såna här klasskamrater på det här internatet eller av sin pappa. Och vem bryr sig om det egentligen, vad, vad som var sanningen då på 40-talet eller vad det var. Det, det, det är inte det, utan det är ju historien och hur den, hur den fäster liksom i och. Bygger den här människan, Young Jo. Ja,
2: en sån person, en till sånt exempel är ju Linkvist. Vi enormt frågasatt kring faktan i hans bok. Mm. För att han skriver på ett sätt som: så här, Hur visste du att den här personen åt det här kände uh. blev frustrerad och svartsjuk? Det? Ja. <laughs> och, och det är klart att det är många som, som precis som med kvartalet, säger man Schulman att kan man hävda att det är någon form av fakta mm. en historisk bok och sen kanske det inte är det Nej Men precis. Men, men där, jag tycker inte det spelar så stor roll ja, Exakt
1: Han är väl den som har i och för sig eh, utbildat kronprinsessan Victoria i svensk historia så det är ja. roligt <laughs> roligt om han, vilken version han dra, dragit för henne. Men, men typ Leif GV också så här minst små Alltså, så här, och det här är liksom författarna som är bra Deras uppgift är ju ändå att berätta, men det här stämmer ju för, för alla människor som är typ i offentligheten, liksom företräder någonting, figurerar i media, så här. Alltså, Agnes Våld ljuger hela tiden. Ja. Det är liksom, men vem bryr sig? Det, eh, Nina Rung, hon är inte expert. Liksom. Det, det är bara en inramning. Alltså, eh, Linnea-Klaason. Hon har blivit avslöjad med att liksom, fejka sina sexuella trakasserier eh, tusen gånger, men det spelar ingen roll. Hon kan försörja sig på att föreläsa för lärare i Sverige liksom, jättebra. Och det, det finns jättemånga sådana här. Ja
2: och Exempel med, med linnea Klason, då är Det är just att det lilla, eller stora på vem man frågar, som hon överdrev om det ja. inte var sant. Alltså mm. det, det lilla, det är det som tog ja. mig framåt. Ja. <laughs> Så att man får tacka den här lilla medvetna längden ibland
1: för <laughs> att man kom fram. Ja, precis. Och jag tänker på det här att det, det, jag har ju gjort fel. Eller min, det kanske är min personlighetstyp då, som, som är eller har varit i alla fall då, så intresserad av sanning och vill liksom ha det att luta mig mot att det ska vara viktigt för mig att nej, men jag, jag ska försöka inte jag ska liksom gå till botten jag ska inte ljuga, jag ska inte förställa jag har gjort fel jag, det jag borde gjort jag har ju också gått på internat till exempel som jag hoppat av för att jag inte trivdes jag är eh, också på ett sånt eh, prestigefyllt jag gick på det där kungen har gått och, eh, jag borde inte sagt som du var så här, att jag slutade för att jag typ var depp att jag liksom
2: de var elaka mot
1: dig. Jag fick fly. Jag borde ha gått igenom skolkatalogen. Jag fick fly därifrån. Jag borde ha hittat alla namn. Liksom, de, de med kändast föräldrar och finast efternamn. Och så borde jag liksom berätta vilka svin de var. Att de förstörde mitt liv. Att de fimpade på min bröstkorg. Liksom. Att <laughs> och, äh, för att jag inte var adlig. Eller för att jag inte äh, var... Jag vet inte.
2: Och då ville du vända hela den gamla pengaröverklassen Ja, precis. Och ville bara sy i egna kläder. Exakt. nu.
1: Precis. Jag startade en revolution. Liksom mot alla odds så tog jag mig ur den här fällan. <laughs> så borde jag ju gjort. Och så borde jag ha hängt ut allihopa med namn. Och jag borde... Ja. Um, då kanske du hade varit lite mer då, då hade jag varit Young Geo yo nu. Jag hade varit Young yo.
2: Ska jag berätta om en lögn som jag drog om mig själv för Alex Schulman när jag var med i hans podd? Ja. Och den här lögnen som jag drar som då är medveten lögn för att på något sätt förstärka mig själv mm. blir katastrofalt för mig sen i framtiden. Berätta. Nej men mycket av det jag gjort i mina sociala medier har varit lite så här att Man har höftat
1: sig fram. Mm. Och, och skapat en karaktär, just en berättelse. Ja. Du är mycket bättre på det här än jag. Mm. Ja,
2: men när jag intervjuas av honom så vill jag verkligen framstå som att jag är en superskärna och jätteintellektuell. Och så. Man, man blir lite stressad tycker jag när man mm. sitter i mm. han och Sigges sällskap. Men i alla fall, det här var bara Malik Schulman. Och, så då säger jag att jag har skapat en Excel-fil. mm där jag för in vilka känslor som jag ska skapa hos mina följare så här, på måndagen så ska jag vara lite arg och sen kommer ett samarbete och så ska jag säga snällt att jag liksom har en superplan på mina sociala medier
1: ja, uh ja -huh. Som en Hollywood-manusförfattare. Ja. Uh, uh. ja,
2: och jag säger det för att jag vill låta liksom väldigt begåvad. att uh -huh. så här, hmm, Isabella, hon kan det här. Det är liksom puppet show. Mm. Eh, men det här har jag fått leva med i flera års tiden här längre. Det är sant, jag har inte hört det. Nej, och det är för att Folk uppfattar det som att jag inte gjorde någonting genuint efteråt. Nej, just det. att Så fort jag skrev något positivt om mina barn till exempel att vi har varit på biblioteket.
1: Mm. Jaha, nu vill hon framställa sig ja. så... Uh
2: ska hon var folklig och ja. det ska vara bra för en miljön och Just hon är en närvarande mamma uh -huh. så ja, verkligen en medveten lögn som blev helt fel Jag blev jätteirriterad av en debattartikel som jag läste häromdagen
0: mm.
2: alltså så sjukt irriterad så jag skickade den till dig ja. i min frustration och det var när Kasper Törnblom, ja. han är en känd mediafigur, duktig entreprenör. Tanternas favorit som jag ja, brukar kalla honom. Jag fick höra från en kvinna som jag träffade en gång att han hade väldigt vackra händer. Så när, jag, när han skulle intervjua mig på studentafton i Lund, då var jag tvungen att titta på händerna. Ja, så Höll fina. Dem. Ja, då gjorde de. de var ja. väldigt fina. Men i alla fall, han skrev då den här debattartikeln som han döpte till Kvinnor är AI-boomens förlorare. Mm. Och den handlar om att han har pratat med sina tjejkompisar. Mm. Och de är inte alls intresserade av ai Nej. Och så har han också refererat till eh, Aftonbladets Anna Andersson som skrev då att hon går i en inre exil när hon hör <laughs> ordet algoritm. Okej. Okay. Och eh, först så blev jag... <laughs> alltså riktigt irriterad. För då fick jag liksom en, så här, en bild visuellt kring Casper Törnbloms liv. Mm. Att min fördom om honom, när man liksom tittar lite grann på hans Instagram...
1: Vad ska man säga? Men jag måste mm -hmm. sätta honom i sitt sammanhang för han eh, driver en PR-byrå ihop med Love Bonnier, Och båda de håller på med någonting som eh, är att de liksom uttrycker lite åsikt. De vill gärna vara med i den här vad ska säga? Det, det, det känns som att de ska, ska starta en podd imorgon. Mm. Eh, alltså, de, de vill vara med i någon slags kulturdebatsvärld, men egentligen så gör de typ PR för någon elbil jag har inte riktigt förstått hur det här går ihop men... Nej, jag tror att de vill äta kakan och ha en kvar de vill,
2: de vill liksom sätta upp en strategi för bolag och personer som de jobbar med, mm. men samtidigt vill de liksom syna sig själva eh. och Kasper är, Ja är jag är verkligen hatten av till deras bolag de driver jättebra okay. men, mm. men jag blev irriterad just av den här artikeln och sen så kom då fördomen upp kring Kasper Tarnblom för min del, mm. och den då Utgår från vad jag ser på hans Instagram. Mm. Och då, jag vet inte om, om ordet hipster finns kvar längre. Men det, men det känns som att alla saknar liksom ett, ett begrepp
1: för vad det betydde förr, eller ja. hur?
2: men mm. så som jag tänker. Jag Tänk att det är typ ett gäng som i till Berlin. Ja. Och så står de där i lite så här kläder som inte hänger ihop. Men de ska, det ska se lite coolt ut. Men min mm. maximala hjärna fattar inte det. Och så står de och dricker en öl. och de har konstiga ringar på händerna. Och så
1: svarar gärna. Och, och, ja.
2: och då tänker jag så här: ha. Att den här crowden kvinnor som han pratar med mm. De är ju i den här omvärlden, eller hans värld där det är lite fult och lite så här att, att hänga med. –i liksom GPT och eh, hela den tekniska svängen.
1: Ja, precis. Alltså att, jag kan tänka mig att i Casper Törnblåns kompisgäng– –så är han en av få som har ett jobb och en inkomst. Ja, till exempel. jag tror att hans
2: tjejkompisar, som jag inte vet vad de heter– –eller hur de ser ut, mm. men jag tror att det var samma typ av kvinnor– –som när man var tonåring, som istället för att köpa en ny telefon– –och var lite så här jag är medveten, mm -hmm. så tejpade man telefonen när den hade gått sönder och verkligen visade uh. på att jag bryr mig inte. Just det, precis. Jag behöver inte ha något nytt.
1: Nej, eh, tjejer som, är, alltså, som leker med den här punkiga tjejstilen som man kan ha eh, fram, upp till en viss ålder eller hur? Man kan komma in i vilket rum som helst om man är en så punkig liksom, äh, ung tjej tills man är 27 och då kommer man inte in någonstans längre för då förväntas det att man ska ha någonting riktigt att säga eller så, eller ja. kunna någonting eller ha någonting att bidra med Exakt. och där dundrar han runt och är den enda som kan någonting
2: Ja, och då, och då är precis, och då får han en uppfattning att de här de här liksom berlin-tjejerna ja. eh, att, att de inte kan AI och då ser han, men gud, inga kvinnor kommer att fatta det här med AI hur gör vi nu? Mm. Så hans studie är liksom alldeles för liten mm. eh, så, så det var det jag blev irriterad över och det är för att han ser på situationen fel om man verkligen ska liksom, så här, konkret vad han benämner att mm. kommer kvinnor komma efter i den här så kallade ai bomen mm. men det här handlar snarare om ålder mhm det är större risk att en person som är lite äldre mm. inte förstår vad som händer i vårt samhälle och kommer lite utanför när mm. liksom AI styr våra liv mycket mer för att man inte vågar kliva på tåget. Mm. Snarare än risken att kvinnor inte ska hänga med.
1: Mm. Men tror du, det? Alltså för att på ett sätt så, så vill alltså jag vill putta lite rätt på det sätt att om man är just. Eh, bland eller är en av de här punkiga tjejerna liksom. de, den finns ju, den stämningen kan finnas just i tjejgrupper att man, att man är ganska skeptisk till eh, nya saker överlag att, att tjejsammanhang kan vara lite stränga, eller hur? Ja, eh, och det tror jag är ofta anledningen till att det är att säga är senare på, alltså tar, tar mindre risker. Um, det gör ju kvinnor till exempel när de investerar. Det finns ju liksom statistik på och sådär. Um, men även den här typen av liksom vad man hakar på för nya trender. Så, um, jag vill genomlita lite att det, det funkar lite så ändå. Men
2: det är fortfarande en liten klick. Det är en klick, mm. den typen av kvinna. Så, Exakt. Så men jag vill ändå... Jag, jag förstår vad han menar men min tro är att den gemensamma liksom basen kvinnor är mycket mer snabba på bollen än vad det är. För, för tittar man bara, när webb 1 gick till webb 2 mm. vilket innebär att vi för första gången skapar oss en profil på nätet.
1: Mm. Just det, där var ju kvinnor tidigare. Kvinnor var tidigare. Just det, för att kvinnor... Ja, jag tror att allt det här handlar om... Eh, alltså, det, det finns ju inte så jättemånga liksom, stora biologiska skön, könsskillnader liksom, men en skillnad mellan könen är att kvinnor är mycket bättre på att kommunicera. Och det har ju gynnat oss i sociala medier till exempel. Alltså det finns inte så många stora manliga influencers som vi alla ställer liksom klockan efter. Men för att kvinnor är mycket bättre på det. Och jag tror att just hur en dynamik i en tjejgrupp eller liksom i tjejvärlden kan fungera. Det hänger ju också ihop med att vi är så bra på att kommunicera. Så att vi bryr oss om just såna här små stämningar i... Eller hur? Ja, det är sant. Ja. Och förstår dem på ett sätt som som män inte gör. De tar inte in om AI liksom är coolt eller inte.
2: Absolut. Och sen som du säger det här, det finns inte så mycket biologiska skillnader, men en av de stora är också att kvinnor inte är vi tar inte lika mycket risk som män precis. Och, och det ligger ju biologiskt i oss, mm. så det är inget konstigt. Men om jag får ta den här liksom mer att vi är lite mer risk om jag får byta spår lite grann. Så om vi tittar på just på hur kvinnor handlar på börsen just nu- mm -hmm. Byter lite ämne. Mm. Eh, där har vi sett att de sista åren nu när det har varit så himla svängit på börsen mm. eh, så har kvinnor då fått mycket högre avkastning än vad män har fått i sitt sparande. Mm
1: -hmm, för att de har tagit lägre risk då? Ja,
2: för mm. det man ser då att kvinnor fondsparar mycket mer än vad män gör.
1: Mm. Mm.
2: Och eh, i en fond så har det oftast eh, minst upp typ 16 bolag. Mm. Medan en man som sparar i aktier kanske inte har 16 bolag i sin portfölj utan man har kanske har lite färre. Så då blir det så att avkastningen blir ofta större då från den här fonden i en skakig tid mm. än vad de tech aktierna ger den här mannen. Just det. Eh, och så vet vi också, eh, Alavansa sa att eh, kvinnor gör i genomsnitt 10 transaktioner i månaden medan en man gör 15. Alltså okay. en idiot. Yeah. Man ska ju, alltså tänk på en buffert, man ska bara sitta stilla på det. <laughs> så jag tror att den här, att man är lite mer, eller snarare mindre riskbenägen har ju, har ju lett till liksom en bättre avkastning så just sista det. Nä, precis. ja mm. och då kanske det finns en koppling till AI att som kvinna så går man inte in och bara tokkör i någonting, en investering i AI så blir det fel utan vi kanske mm. liksom, lurpassar lite grann i vassen och tänker att, hmm, när ska jag göra någonting klokt av det här
1: Jag fick ett äh, sms av en kompis i förra veckan med ett utdrag ur ett rättegångsprotokoll. Eller vad det heter. Mm. Um, Oj, har du sett det här? Så hon. Då. Och då stod det om um, att en person hade förlorat vårdnaden om sina barn.
2: Mm.
1: Um, och det är, det är rätt svårt att göra i Sverige vad jag förstår. Um, men här verkade det finnas skäl. Det var så, liksom fysisk och psykisk misshandel. Men också... Men först det lät som att det var ett väldigt ofungerande hem liksom utan matrutiner utan sömnrutiner ja, och sånt. Så ja, ja, men liksom, precis tråkig läsning Anledningen liksom. Och anledningen att jag fick det här sms:et var då att den här personen som just förlorat vårdnaden var en, en, en människa som som kritiserat mig en del. Eh, en person som med en ganska stor plattform på en av Sveriges största tidningar som hon använt då bland annat åt att ge sig på mig på olika sätt i just frågor om familjeliv och föräldraskap och så Intressant Ja, det här var liksom min kompis eh, observation Är det en kvinna eh. vi pratar om? Mm, det är en kvinna mm. eh, Vad jag förstår, hennes man verkar också ha förlorat vård alltså de som familjer. har liksom ja. Men ehm, Ja, men hon sprider lite konstiga lögner om min bakgrund i en podd, alltså, så, verkligen, så att det behövde klippas bort dessutom, mm. för att det är liksom en, tidningen gav ut podden, de har en ansvarig utgivare. Liksom. Alltså, hon, har så här.
2: hon har kritiserat ditt föräldraskap.
1: Ja, ehm, precis. Alltså, hon har gjort sig väldigt rolig över hur fianti jag är som, som lagar mat åt mina barn till exempel. Um, och sånt. Um, varit väldigt, väldigt kritisk till, alltså skriket högt i en podd om att uh, jag inte hade mina barn på dagis. Och då var mina barn sex månader och snart två, tror jag. Um, och, och grejen är att den här, det är liksom inte första gången det här har hänt mig. Utan det finns en annan person på en annan Storsvensk som också skrivit väldigt hårt och nästan så här, nästan så, här så att jag liksom läste och bara såhär, oj det här var oprovocerat elakt eller liksom ja. konstigt. Som också, det var då en, en morgontidning, eh, men eh, som, som, nej vänta eh, Men det var en, en morgontidning och där stod det då att det var så farligt med kvinnor som Typ Försöka vara närvarande föräldrar, eller ta hand om sitt hem och sånt. Att det var, det var liksom en del av en jättefarlig konservativ våg. Han kopplade ihop det med liksom, typ så här, Donald Trump, krisen i den västerländska demokratin, bla 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 bla. bla och, så där. och den här människan som skrev den artikeln hade också ganska nyss förlorat vårdande om sitt barn på grund av sina missbruksproblem. Men gud. Ja, det är konstigt liksom att det är inte ens bara de två utan det här det finns liksom fler exempel och det här säger, det här säger väl flera saker dels så säger det ju att typ kulturvärden eller tidningsvärden Åsiktsvärden, typ. Alltså, där är det ganska många som inte klarar av sina liv. Mm. Det kan man ju, och det, det är, är väl kanske det nyhet. Största. Nej, precis. Det är ganska mycket <laughs> superutar och dårar, liksom. Så är det ju bara som inte kan sköta ett hem. Eller kanske narcissister, kanske, med fuck ups, liksom mm. så. Ibland skärmiga, ibland inte så skärmiga. Um, men det andra är kanske att hur de här människorna och deras uh, åsikter om familj och föräldraskap och så eh, har påverkat bilden av vad som är normalt. För det tror jag ändå den har gjort, mm. faktiskt. Eh, för jag har ju kallats liksom tradwife i tidningar och så. Vad är det för någonting? I flera år. Ja, men, och det är då eh, alltså jag var inne i, i studio 1 ganska nyligen och, och skulle förklara vad en tradwife var. Du som tradwife, var och då är det då att man är liksom Alltså en traditionell fru. Aha, tradwife. Alltså som någon slags... David Goal. <laughs> ja, för du, du äh, gifter dig ännu tidigare än jag. Men folk tycker då att jag... Och det barn tidigare också. Men folk tycker då att jag är gift mig få ett barn ung. Liksom, och att jag... Ja, men... Äh, jag just försöker göra sånt som att då typ laga lite mat åt dem. Baka en buller då och då. Jag vet inte. Men det här målas upp nästan som någon slags... Äm, Ja, men det är, det är som ett, ett mim, eller vad ska man säga? Är det... Det är bara vet hur det funkar av sjuk sjuka. på <laughs> sjuka. Bara av en sjuka. Men, men, men du vet hur internet funkar, liksom att, att allting känns som att allting är uppdelat som i porrkategorier, typ. Ja. Att det är så här, jag vill ha en man, som, och så har man liksom en förkortning för det. Alltså det är som en subkultur, mm. eller liksom som en, ja, att min klädstil är så här balletcore man, man hittar på ett ord för allting liksom. och på så sätt är det också tradwife då, en, en personlighetstyp som man hittat på så.
2: Men kommer inte den här de som kritiserar dig för det, här, kommer inte de från en liksom vänstersida?
1: Jo, precis och då från de, den här gruppen av fuckups som ja. är de som skriver tidningar ofta men inte en alla, men en, en
2: kulturell vänster
1: Precis, ja. Och, då, Och en del liberaler också. Ska ja, säga. Men, ja.
2: För den typen av person gillar inte att du tar då enligt dem en konservativ liksom, en kvinnoroll. Precis. För enligt dem så backar du i utvecklingen?
1: Ja, exakt. Alltså för dem är det som att, alltså att det är en så här sjuk hemmafru på oss. du? dig, du är hjärntväck. Exakt. Jag står typ i små pumps och förklädd och rör en gryta när min man kommer hem från kontoret. Så tänker de sig. Liksom att det, och, att, eh, och, där, och där står jag med liksom mina 50-tals och tycker att kvinnor som inte är gifta när de är 25 är horor och där står jag bara och dömer folk hela dagarna och tycker att rösträtt och kvinnor i arbetslivet är fel jag vet inte så, någon sån bild finns liksom men egentligen det här är ju så konstigt för att egentligen, så egentligen jag tycker ju liksom att det är jag då gör för min familj eller med den och så. alltså att det är typ jag menar att det är så normalt det här gör ju alla, egentligen. Förutom de få som skriver i en tidning och förlorar vården för de sina barn. Men det är inte så många. Det är ganska extremt, liksom. Alltså, egentligen så, de flesta försöker ju... Ja, försöker samma så mycket sig. som
2: man kan precis.
1: utifrån sitt, äh, sitt yrke. Exakt. Mm. Man försöker när man har en liten bebis liksom, så försöker man ta hand om den för annars blir en ledsen och ge mår dåligt mat. Man försöker precis. Man försöker exakt ge vettig mat, man, man försöker ha rutiner, man försöker ha närvaro för att annars så slutar allting funka. Det märker man ganska snabbt när man har en familj. Liksom. Mm. Och så kämpar man på med Och så försöker man samtidigt försörja sig. Och så försöker man... ja Och så, och så liksom hanterar man sig fram på det sättet. Ja. Det här gör ju exakt alla människor. Ja, och jag märker att ju
2: mer jag försöker närma mig din livsstil. För jag är i en sån process.
0: Mm -hmm.
1: desto, <laughs> desto lyckligare blir jag. Är det sant? Ja. Men okej, okay, och vad är skillnaden för dig då, tycker du? För
2: förut så la jag... Inte någon form av status kanske, men någon form av undermedvetet. Ha, jag är företagskvinna, mm. jag köper sushi, allt är färdigt, det är burkmat. <laughs> okay, uh. Det är lite tid med barnen och det är så det är. Uh, okay. I, idag så, så har jag liksom klivit tillbaka att är, jag är hemma, jag lagar mat från grunden, jag finns där. Vi försöker minska på på liksom, ja men, skärmar att vi är med varandra. Mm. Vi kommer ut i skogen och jag fixar hemma. Mm. Så jag skulle snarare säga att back to basic är det som gör oss lyckliga. Ja. Så jag, jag tror bara att den typen av person som skriker eh, sådana kommentarer till dig är av på sjuk på att man inte har tiden och orken.
1: Ja, precis att det finns något. Så här. Ja, för det, det är ändå. Jag hoppas att det inte är liksom med fullt att anta, men att det ändå finns någon så här eh, just hos de här människorna, att det ligger lite hos dem själva. Ja gud ja. Alltså om de just typ kommer från rättssalen i princip <laughs> och har diskuterat de här frågorna, att de blir mm. irriterade på eh, det de ser som någon slags motsats.
2: Ja, men det jag ändå ville säga är att att även om man har lite tid med sina barn för att man behöver jobba till fem och, häfta och hämta det mm. är ju extremt vanligt. Mm. Så så länge man har orken till att ha den här kvalitetstiden när man kommer hem, att man inte seker bara köper utan att man faktiskt kanske samlas och gör någonting kul med matlagning och mm. låter den få ta tid. Mm. Så tror jag att bara där så skapas det en lycka och en sammanhållning för barnen och fina minnen på ett helt annat sätt ja precis. Så jag tycker bara att det här är bullshit från dem Och det är av med sjuka Och de har valt att se det som något form av provokativt Mot dem istället för se det som en inspiration Stort tack för att ni lyssnade Och vi sänder ju fint, fult och pengar varje torsdag Så missa inte det och sprid podden till era vänner
0: Hej då! Tack och